0: ¿Cuál es el fin principal y más exaltado de la existencia del hombre? El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad de Dios? Si es cierto que nuestro propósito más alto es glorificar a Dios, el tema de la santidad de Dios es de mucha importancia. Un teólogo ha dicho la santidad es gloria interior. La gloria es la santidad que resplandece. Hola, soy el pastor Danny Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una serie titulada, El Pueblo que Conoce a su Dios. La idea importante que queremos comunicarte es que Dios quiere que lo conozcas. El conocimiento de Dios es el conocimiento más necesario que existe. Conocer a Dios cambia tu vida de una manera poderosa y afecta a todo. Toda la Biblia es un testimonio de los propósitos eternos de un Dios santo. Pero a veces nuestro concepto de Dios es afectado por ideas equivocadas acerca de Él. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre su santidad. Cuando comprendes que Dios es santo, tienes un guía para navegar las corrientes de la vida. La santidad de Dios nos motiva a descansar en la obra de Cristo para salvarnos y del Espíritu Santo para transformarnos y conformarnos a la imagen del Hijo. Vamos a descubrir lo que la palabra nos dice acerca de su santidad y sobre todo cómo su santidad se manifiesta en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Así que busca una Biblia y prepárate para usarla y quédate conmigo para conocer mejor a Dios y ver a Cristo en su palabra. Esta semana hemos estado aprendiendo acerca de Dios. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de conocerlo, cómo podemos conocerlo y acerca de su soberanía y bondad. Hoy vamos a estudiar la santidad de Dios, pero es importante entender el propósito de este conocimiento. Oye lo que escribe el apóstol Pablo acerca de esto en Efesios 1, del 11 al 12. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Pablo está diciendo que el propósito de Dios en llamarnos a conocerlo a través de Cristo es este, que seamos para alabanza de su gloria. El propósito de tu vida es la gloria de Dios. El Catecismo de Westminster lo dice de esta manera con una pregunta y respuesta. La pregunta, ¿cuál es el fin principal y más exaltado de la existencia del hombre? La respuesta, el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la santidad de Dios? La santidad y la gloria muchas veces son sinónimos en la Biblia. Son conceptos inseparables. Un teólogo ha dicho, «La santidad es gloria interior. La gloria es la santidad que resplandece». Déjame decir eso otra vez. «La santidad es gloria interior». La gloria es la santidad que resplandece. Y si es cierto que nuestro propósito más alto es glorificar a Dios, el tema de la santidad de Dios es de mucha importancia. La idea de un Dios santo nos puede hacer incómodos. La santidad de un ser perfecto y todopoderoso nos asusta. Como dije ayer, muchos prefieren pensar en Dios como un Dios de amor, sin pensar demasiado en lo que significa que Él sea santo. Pero esto es natural. En Isaías 6, el profeta relata una visión que tuvo de Dios en su trono celestial. Déjame leerte esto en Isaías 6.1. Escucha. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los simientes de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey al Señor de los ejércitos. Ahora, escúchame. Cuando el profeta se encuentra en la presencia de Dios, reacciona como es natural para un ser humano. Escucha a los serafines, los ángeles que rodean el trono de Dios, que proclaman que Dios es santo, santo, santo. ¿Y qué pasa? Se llena de temor. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabía que Dios es lento para la ira y abundante en misericordia, su santidad lo hacía recordar que él, Isaías, no era santo. Mira lo que confiesa. Soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Cuando pensamos en la santidad de Dios, nos sentimos pequeños. Entonces, ¿qué es la santidad de Dios? ¿De qué estamos hablando? La palabra santo es la traducción de una palabra hebrea que significa separado. La raíz de la palabra significa cortar o separar. Luis Berkov, en su Teología Sistemática, dice que la idea fundamental de la santidad en este sentido es la de una posición o relación que existe entre Dios y alguna persona o cosa. Lo explica un poquito más cuando dice que Dios es absolutamente distinto de todas sus criaturas y está exaltado por encima de ellas en infinita majestad. En su ser, en su esencia, Dios es santo. La santidad se aplica a todo lo que se puede decir de Dios. Su amor es un amor santo. Su justicia es justicia santa. Su sabiduría es santa. Su ira es santa. Todos estos atributos de Dios poseen, escúchame, la infinita majestad de la santidad de Dios. Es por esto, por ejemplo, que no podemos decir que Dios es amor para defender nuestro pecado y decir que todo es permisible siempre que sea por amor. El amor, cuando estamos hablando de Dios, es un amor santo. Entonces, el primer punto de hoy es este. La santidad de Dios es su infinita majestad y distinción. No hay nadie como Él. Nadie es perfecto, glorioso, bueno, justo o misericordioso como Él porque Él es infinitamente santo. Ahora, por esto la santidad tiene un aspecto ético y moral también que dirige nuestras vidas. Dios es santo en el sentido de que está separado completamente de todo pecado y maldad. Habacuc 1.13 dice, «Muy limpios son tus ojos para mirar el mal» y no puedes contemplar la opresión. Dios en su santidad no puede tener comunión con el pecado. Berkhoff añadió esto. La idea de santidad ética no es meramente negativa, separación del pecado, tiene también un contenido positivo, a saber, el de la excelencia moral o perfección ética. Es la santidad de Dios en su excelencia moral y perfección ética que nos da una conciencia del pecado y de la justicia. Es lo que nos hace sentirnos como pecadores. La persona que no entiende que Dios es santo vive sin preocuparse demasiado por lo que hace, siempre que no afecte su felicidad. Sin embargo, cuando empezamos a entender que Dios es santo, puro y perfecto, y que necesitamos también estar en comunión con Él, nuestra actitud hacia nuestras acciones cambia. El segundo punto, entonces, es este. La santidad de Dios nos confronta con lo que somos y lo que no somos. Déjame explicarlo. Cuando meditamos en la santidad de Dios, tiene un doble efecto. Mira lo que dice Isaías 57, 15. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces el primer efecto es que nos humilla. El contrito y humilde de espíritu es el que reconoce su pecado y su debilidad. El orgulloso declara, yo no me creo pecador. Soy bueno. Siempre hago el bien y no miro a quién. El humilde que entiende que Dios es santo, sin embargo, dice como Isaías, soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Mi hermano, ¿reconoces que eres pecador? No estoy hablando de que a veces cometes errores. Ante la santidad infinita y majestuosa de Dios, nos deben temblar las rodillas. No es que cometemos errores o metemos la pata. Es que poseemos una naturaleza caída que nos tiene dándole la espalda a Dios y huyéndole a la santidad de Dios. Comprender la santidad de Dios es como encender una luz en una casa sucia y regada. Si la luz está apagada, no vemos la suciedad o el desorden. ¿Comprendes? Y fíjate, la imagen es imperfecta. Porque la luz que brilla la santidad de Dios en el cuarto de nuestras vidas revela que no hay nada que podemos hacer para cambiar el problema. Romanos 3.23 nos dice que hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Cuando nos esforzamos para reformarnos, para limpiar nuestra suciedad y reguero y poner orden en nuestra casa interior con buenas obras, la santidad de Dios nos muestra lo que afirma Isaías 64.6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Esto es la convicción de pecado. Es la certeza de que somos pecadores y que nuestros pecados nos separan de Dios. Y es interesante que dice que todos nos marchitamos como una hoja. La hoja marchita... Está así porque no tiene vida en ella. Efesios 2.1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como alguien ha dicho, el muerto no puede darse vida a sí mismo. Estamos así, sin vida espiritual, porque darle la espalda a Dios, el autor de la vida, nos deja muertos en vida. Es así hasta que Dios nos da vida por medio de Cristo, por su gracia, su santa gracia. Ahora. Dije que tiene un doble efecto. El pasaje de Isaías 57 que leí dice algo más del efecto de la santidad de Dios. Dice que Dios vivifica el espíritu de los humildes y el corazón de los contritos. En otras palabras, hay algo que el Dios Santo hace que nos muestra que estamos muertos, pero que también provee poder para darnos vida. Bajo el antiguo pacto, la ley mostraba la santidad de Dios y sus hechos mostraban el efecto de no alcanzar o vivir conforme a su santidad. El Antiguo Testamento testifica de esto una y otra vez. Pero algo ha cambiado para nosotros. Juan 1.16 dice que de Jesucristo hemos recibido gracia sobre gracia. Y el versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esto nos lleva entonces al tercer punto. La santidad de Dios se manifiesta en nosotros por medio de Cristo. Mi hermano, esto es algo que me da mucha paz y consuelo. Cuando medito en la santidad de Dios, en su infinita majestad y distinción, en su excelencia moral y ética, me siento sin esperanza. Eso es lo que un encuentro con la santidad produce. Pero cuando recuerdo que nuestro Dios, que es santo, 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 vino a este mundo para hacerse uno de nosotros, para cumplir la ley y vivir la santidad que yo no puedo, y para morir entonces en mi lugar, para perdonar mi pecado, le doy gracias y descanso en la promesa de su santo amor. Algo increíble sucede cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador y Señor. El Dios alto y santo, temible y majestuoso nos hace sus hijos, nos adopta y podemos decir, y espero que lo digas con gozo y gratitud, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y si no has puesto tu fe en Cristo, pero la idea de la santidad de Dios te hace temblar, retroceder y temer la muerte, es porque Dios está haciendo algo en ti. Yo no quiero morir y enfrentarme a un Dios santo con trapos inmundos, ensuciados por el pecado de toda una vida. Si sientes esto mismo, es que el Espíritu Santo de Dios te está revelando que necesitas algo que solo Dios puede proveer. Necesitas que te adopte y que te haga partícipe de su naturaleza en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección, no es difícil ni peligroso acercarnos al Santo Dios. Cristo ha llevado a cabo la purificación de nuestros pecados en la cruz. Y los que creemos en Él podemos acercarnos a Dios con seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Mira lo que dice Efesios 3.12. Aquí el apóstol Pablo nos dice que en Cristo Jesús nuestro Señor tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Eso me da paz. Me da consuelo. Y no es porque ahora en mi carne y en todos los detalles de mi vida sea santo. No. Cuando medito en la santidad de Dios y examino mi vida, Dios me sigue revelando que no alcanzo su gloria. En mi mejor día sigo sin alcanzar su gloria en mí mismo. Pero no soy santo en mí mismo. Soy santo en Cristo. De hecho, ¿No tenemos que hacernos más santos para que Dios nos siga aceptando? Dios está obrando en nosotros cada día. Y cuando caemos, Dios nos llama a descansar en su promesa y confesar nuestros pecados. Porque Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es que no debas luchar por ser más como Cristo. De hecho, esta es una señal de que estás madurando en tu fe. Pero lo hacemos con la tranquilidad de alguien que sabe que su Padre lo ama. Hebreos 10, 19 al 22 dice lo siguiente. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¡Qué bendición es tener el corazón purificado de mala conciencia! Los que hemos confiado en Él hemos sido lavados por su sangre. ¡Gloria a Dios! Ahora, no puedo terminar este tiempo sin hablar de la santidad que se espera de nosotros. Dios nos llama a ser santos. Recuerda que el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es que glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. ¿Cómo podemos glorificar a Dios y gozar plenamente de Él? En parte, es a través de la adoración y testificando de Él. Pero como dijo el teólogo, la santidad es gloria interior. La gloria es la santidad que resplandece. Cuando la santidad resplandece en tu vida... Dios recibe gloria. A Dios le importa cómo vivimos. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Pero ¿qué es la santificación? El catecismo de Westminster lo explica así. La santificación... Es la obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos renovados en la totalidad de nuestro ser, según la imagen de Dios, y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. Me fascina esta respuesta. La santificación es la obra de la libre gracia de Dios. En otras palabras, Dios... Mostrándonos un favor que no merecemos hace esto en nosotros. Nos renueva en la totalidad de nuestro ser. Nos capacita más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. Esto es algo maravilloso y está basado en las claras enseñanzas de la Biblia. A veces nuestras ideas sobre la santidad son culturales y no bíblicas, pero la Biblia nos dice lo que es la santidad y la santificación. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.23. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llamó, el cual también lo hará. Pablo dice que Dios mismo es el que nos santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo. Él es el que nos llama a confiar en Cristo y Él es fiel. Él también es fiel para llevar a cabo el trabajo dentro de nosotros, para santificarnos, que es conformarnos a la imagen de Dios en Cristo. Mira a Cristo, mi hermano, aférrate de su gracia y descansa en lo que Dios está haciendo en ti para santificarte y conformarte a Él. Dios es santo y Él es el que te santifica para que seas más como Él. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias Señor porque en tu palabra te conocemos como un Dios santo. Señor, y al contemplar tu santidad, tú nos revelas nuestra necesidad de reconciliarnos contigo. Gracias Señor. Porque tú resolviste este problema que había en nosotros a través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ayúdanos a confiar en Él plenamente y agarrarnos de su gracia. Señor, y te damos gracias también porque tú prometes que esa misma gracia que nos salvó nos está santificando ahora. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El faro de org, diagonal donar. El faro de org, diagonal donar. Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Pueblo que Conoce a su Dios. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.